Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La credibilidad de Oscar Asa, Oscar Asa. en la sexta mañana por Z 92. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. La Z mañana ahora con Oscar Aza. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Seis en punto de la mañana de este día 26 de septiembre del año 2022. Lunes arrancando semana. La última semana de este mes de septiembre, mes número 9. Dándole gracias a papá Dios por otro día más, por otro día maravilloso, por otro día de decir estamos vivos, estamos presentes. Vamos, vamos, vamos con todo a devorarnos esta semana, este día. Claro que sí, esperando que hayas podido descansar este fin de semana, si tuviste esa gran oportunidad, y si hubo trabajito, pues bueno, interesante. Y si apenas estás levantando, dale con ese ánimo, esa fuerza, si estás conduciendo con mucha precaución, si estás laborando también con mucha entrega, con mucha alegría. Gracias nuevamente por convertirnos en tu hábito radial, este espacio, ahora con Oscar Aza, entre las 6 y las 10 de la mañana. Por acá, por esta Z92, un programa con invitados especiales, noticias, reportajes... También lo que es eh, estas eh, entrevistas de, con los eh, grandes eh, protagonistas de la noticia y también, lógicamente, con el tránsito, tiempo, los deportes. Tendremos premios más adelante para que te vayas a la Casa del Horror. En fin, todo acá en esta frecuencia 92.3. Por aquí te acompañamos. Estamos listos ya, Oscar Aza, Chefi, el doctor Llanes, ese servidor Caferro, Jacobo Gostin, también... Eh, más adelante estará el doctor Ricardo Israel, todos los colaboradores de Ahora con Oscar Asa. Chefi, buenos días, ¿cómo estamos? Good, good morning, caferrito. Muy, pero muy, pero muy buen día para ti. Buen día para ti que estás en sintonía con nosotros tan tempranito. Diga, con sueño. Pero amanecemos con el pie derecho, ándale gracias a papito Dios por este día totalmente nuevo y renovado. Y como dijo Caferro, qué rico, qué bendición los que trabajamos el fin de semana, que somos unos cuantos. Y bueno, nada, tú que estás en las vías, gracias por permitirnos acompañarte rumbo a tu área laboral tan tempranito. Los que ya están terminando el tercer shift laboral y están como el show de Laurita y Mario Andrés de vuelta a casa. Ya han terminado, Caferro, ese horario de la madrugada que se hace un poquito largo pero muy ameno sí. gracias por la sintonía así es, vámonos con los titulares de noticias más importantes hasta ahora a nivel local, nacional e internacional y lo que se esperaba pues bueno ya Ian se ha convertido en huracán se esperan vientos y marejadas al occidente de Cuba Ian sigue moviéndose por aguas del Caribe con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora según el Centro Nacional de Huracanes este fenómeno se convirtió en huracán este lunes mientras seguía moviéndose por agua del Caribe. Según el último boletín de las 5 eh, de la mañana publicado por el Centro Nacional de Huracanes de este día lunes, el sistema se encontraba a unas 90 millas al sur suroeste de Gran Caimán y a unas 315 millas al sureste de la punta occidental de Cuba. El huracán llevaba vientos máximos sostenidos de 75 millas y se trasladaba en dirección noroeste a una velocidad de 14 millas por hora según el Centro Nacional de Huracanes. El sur de la Florida, que incluye los callos de Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, quedaron fuera del cono de trayectoria, que sigue incluyendo porciones del oeste, centro y norte de Florida. No obstante, en los callos inferiores de Florida hay un aviso de tormenta tropical vigente. En la trayectoria pronosticada se espera que el ojo del huracán pase cerca al oeste de las Islas Caimán este lunes y cerca o sobre el oeste de Cuba. 
hoy mismo, por la noche y la madrugada de mañana martes. Ian entonces emergerá sobre el sureste del Golfo de México mañana martes y pasará al oeste de los Cayos de Florida igualmente mañana por la noche y el miércoles se acercaría a las costas a la costa oeste de la Florida. Se ha metido una vigilancia de huracán a lo largo de la costa oeste del, del estado de la Florida y también un aviso de huracán de las Islas Caimán y provincias cubanas de las Islas de la Juventud, Pinal del Río y Artemisa. Bueno, muchas personas diciendo, bueno, no, no estamos incluidos en el cono, pero recordemos los efectos secundarios que tendrá este fenómeno, no simplemente por estar en el cono, pero es muy amplio. Y de todas maneras vamos a sentir lluvias y también ráfagas de viento acá, sobre todo mañana martes en hora de la noche y madrugada del miércoles según el pronóstico. Hay que estar muy, muy atentos. Así es, Café y Bueno, ayer se hicieron entregas de sacos eh, de arena en el condado de Miami-Dade y en el condado de Broward, como lo venías comentando tú, estamos fuera del cono de proyección afortunadamente, pero sí, como dices tú, aquí un chubasquito de verdad que nos llena de, de agua las carreteras, así que si usted vive en zona de inundación y todavía los necesita, pues trate de recoger sus bolsas de arena y equiparse muy, pero muy bien por si acaso, mejor prevenir. Así es, en otras informaciones eh, ya internacionales, eh, hay que hablar sobre lo que es la victoria de la extrema derecha en Italia. La coalición de derecha liderada por Giorgia Meloni ganó las elecciones en ese país y será la primera mujer en encabezar un gobierno de extrema derecha en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Sin sorpresas, la extrema derecha ha ganado las elecciones en Italia. La coalición posfascista liderada por los hermanos de Italia ha obtenido cerca de un 43% de los votos. Así, la ultraderechista Giorgia Meloni, con el 26% de los votos, tiene todos los boletos para llegar al poder y convertirse en la primera mujer en la historia de la República en liderar el gobierno. Si estamos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos. Lo haremos para todos. Lo haremos con el objetivo de unir a las personas, de potenciar lo que las une y no lo que las divide. De exaltar lo que lo unisce, piuttosto que lo que lo divide. La alianza entre Meloni, el soberanista Matteo Salvini y el conservador Silvio Berlusconi tendrá mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y se queda muy cerca de copar los dos tercios del Parlamento, lo que le permitiría cambiar la Constitución sin necesidad de consenso. El Partido Democrático ha reconocido la victoria de la coalición de derechas y ha expresado su responsabilidad como primer partido de la oposición, según la portavoz del Partido Progresista en la Cámara de Diputados, Débora Serraquian. La segunda. Somos la segunda fuerza política y por lo tanto creemos que tenemos que hacer una oposición que sea una oposición importante. También porque tenemos una gran responsabilidad. La tenemos frente a Europa, la tenemos frente al país, para los pasos más difíciles a los que se enfrenta Italia. Un portavoz del nacionalista húngaro Víctor Orbán fue uno de los primeros en felicitar a Meloni, al igual que el primer ministro polaco de derechas, Mateusz Morawiecki. La afluencia en estas elecciones generales fue la peor de la historia, cayendo 10 puntos respecto a los últimos comicios en 2018, con una abstención del 35% según los primeros análisis. En otras eh, informaciones, a esta hora Venezuela y Colombia reabrirán sus pasos fronterizos este lunes, luego de siete años de cierre. Hoy también se va a realizar el primer vuelo directo entre Caracas y Bogotá. El viaje estará a cargo de una pequeña compañía de viajes venezolana, ya que Conviasa se encuentra sujeta a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. 
Vía libre para el comercio entre Colombia y Venezuela. Después de años de cierre fronterizo y de ruptura de las relaciones diplomáticas, este lunes los camiones podrán volver a atravesar de un país a otro por el puente internacional Simón Bolívar. Será el punto de partida para el restablecimiento pleno del transporte comercial transfronterizo. Cientos de personas cruzaban este domingo a pie por este paso, convencidas de que la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia será positiva. Va a ser algo muy positivo para los dos países, para Colombia y Venezuela. Va a haber más comercio y en un par de meses ojalá se abra también para los carros particulares. Tenemos fe en Dios que todo sea para bien. El paso de vehículos de carga fue restringido en 2015 y quedó totalmente bloqueado en 2019, cuando el gobierno colombiano de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El restablecimiento de las relaciones bilaterales se ha producido tras la llegada al poder en Colombia del presidente izquierdista Gustavo Petro. El cierre fronterizo hundió los intercambios comerciales que en 2008 rozaban los 7.200 millones de dólares anuales. Sí, creo que mejoraría un poco la, la situación de ambos países porque se abriría más comercio entre ambos países y pues crea más oportunidades de trabajo por ambos lados. Las autoridades venezolanas han anunciado un refuerzo de la seguridad para evitar, dicen, que la reapertura fronteriza sea un mecanismo para el lavado de dinero del narcotráfico o de acciones ilícitas. Y a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 9 minutos, vamos con las noticias locales. Bueno, en materia local a esta hora de la mañana arrestan a dos sujetos de robos. Esto sucedió exactamente por una cantidad de 78 mil dólares en joyas y 28 mil dólares en efectivo. Entre otros titulares, demanda contra Ron DeSantis por envío de inmigrantes. Varios grupos han expresado su oposición a los vuelos ordenados por el, por el gobernador para trasladar a inmigrantes de Texas a otros estados. Y el más reciente reto legal viene por parte del legislador estatal. Siguiendo con más noticias, bueno, la primera semana del juicio contra el actor mexicano Pablo Lyle se llevó a cabo. La defensa pidió que se desestimara el cargo contra Pablo. Y bueno, la ley eh, de autodefensa, recordemos, titulada en inglés Stand Your Ground, eh, la jueza del circuito, Marisa Tinkler Méndez, negó completamente esta solicitud de aferro. Otras informaciones, atención, que al menos 13 muertos y 14 heridos por un tiroteo en una escuela rusa, es una noticia en desarrollo. La atacante llevaba un top negro con símbolos nazis y se suicidó, informaron los investigadores. Esa es la noticia que en este momento está entrando a nuestro centro internacional de satélites. El gobierno de Biden crea agencia de justicia ambiental. Estados Unidos advierte a Rusia de una respuesta decisiva si usa armas nucleares. Otras eh, informaciones... A esta hora, cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, la, una nave de la NASA buscará esta noche chocar un asteroide para desviarlo de su curso. Otras eh, informaciones, a esta hora, más de 260 mil hombres huyeron de Rusia por temor a ser enviados a combatir a Ucrania. Un hombre disparó contra un centro de reclutamiento ruso e hirió a un jefe militar. Otras informaciones a esta hora, cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos... Cuba espera los resultados del referendo sobre el matrimonio igualitario en medio de una de las peores crisis de la isla y además a las puertas de la llegada del huracán Ian allá en Cuba. Son noticias titulares que harán en el día de hoy cuando son las 6 de la mañana con 12 minutos. Escuchas a esta hora 
Ahora con Oscar Aza. Panamá anunció un gran despliegue militar en el Darién para frenarlos a los más de 134 mil migrantes que han cruzado hacia Norteamérica. Son titulares de Noticias Avances que más adelante se estarán ampliando en esta Z mañana ahora con Oscar Aza. Bueno, son las 6 y 12 minutos, 6 y 12 minutos. Bueno, y la NASA ha estrellado una, una nave, una nave contra un asteroide, como una, una prueba de defensa, de la defensa de la Tierra, si vamos a ser afectados o impactados por asteroides, pues no asteroides, que es otra cosa, sino los asteroides, eh, justamente están esas naves para chocar y desviarlo. Esa es una noticia importante en el desarrollo tecnológico. Eh, se ha producido una masacre en una escuela en Rusia, al menos 13 muertos y 21 heridos. Realmente sí, sí. fue en la ciudad de Isek, o Isevsk. El gobernador regional confirmó que hay niños entre las víctimas. El atacante, el atacante llevaba símbolos nazis y se suicidó. El hecho se produjo pocas horas después de que el hombre abriera fuego e hiriera gravemente a un oficial en un centro de alistamiento. Bueno, vamos a refrescar un poco, comenzando con estas noticias tan dramáticas, con parte de la colección privada. Aquí está. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos jugando de su amor con mis penas y con mis sentimientos es lo único que tengo usted es mi esperanza mi última esperanza comprenda de una vez usted me desespera Ser el miedo de besarla a usted. Somos juguetes de su amor. No juegue con mis penas, ni 
único mis sentimientos es lo único que tengo usted es mi esperanza mi última esperanza comprenda de una vez Besarla a usted, usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Hola, soy Rick Estrella, director de operaciones de Estrella Insurance y te garantizo el mejor precio en seguro de auto. Nuestra experiencia en ahorros no tiene rival. Llámanos hoy al 1-800-227-4678 o visita estrellainsurance.com. Ya lo escuchaste, así es, Estrella Insurance. Llámalos ahora. Bueno, calles y carreteras, usted que está en las vías 6 y 17 a conducir con muchísima precaución. En esta mañana tenemos congestión vehicular en el condado de Broward, esto en la I-75 Sur, debido a obras de construcción planificadas en la salida 22 y 75 sur salida 22 permanecen dos carriles del lado izquierdo completamente bloqueados también tenemos obras de construcción como es de costumbre en la US One rumbo norte esto en la conexión con la 9 calle del noreste permanece el carril izquierdo obstruido dándole una vueltita bien rapidita a lo que es calles y carreteras en el condado de Miami Dade pues se reporta actividad policial a esta hora a la altura del Florida Turnpike rumbo norte y la salida 25, ese es el área del Miami Trail, ahí tenemos el carril izquierdo completamente bloqueado, Caferro. Y lo que es el estado del tiempo hasta ahora, 6, 18 minutos, 80 grados, es la temperatura que reporta el aeropuerto de Miami, ustedes en Jayalía están a la par con el aeropuerto, 80 grados, veo por acá que el Doral 80, Kendall 78, en la playa 82, Weston 78, en Homestead 79, así mismo Miramar, hoy se espera que llegue 86, mínima 78, habrá lluvias, el pronóstico es después de las 10 de la mañana que ocurran aguaceros fuertes, tormentas, según el pronóstico a esta hora. La humedad que reporta el aeropuerto de Miami está en 85%, la visibilidad para la navegación aérea de 10 millas, el viento en calma, el amanecer 7 con 11, el atardecer 7, 12. El porcentaje de lluvia para hoy 70, 70%, para mañana martes 88%, miércoles 80% y el día jueves 52% es el pronóstico hasta el momento, Oscar, de la temperatura para el día de hoy. Son las 6 y 19 minutos, 6 y 19 minutos. Bueno, eh, la noticia principal en el día de hoy es el desarrollo del de huracán Yang, que IAN, nombre corto, sí, ¿no? pero con una zona muy larga de zona de mal tiempo, y por suerte no va a pasar por el ojo por Miami, que en un principio ante la incertidumbre estaban muchas, eh, muchas interrogantes, sobre lo que estaba pasando. Vemos que va a haber una serie de aguaceros hoy. Así es. Y posiblemente esta noche comience ya 
a deteriorarse el, el estado del tiempo, ¿no? Sí, señor. Y han se convirtió en un huracán hoy lunes, mientras seguía moviéndose por aguas del Caribe, según el Centro Nacional de Huracanes. Eh, el miércoles se acercaría a las costas de la Florida. Según el último boletín del National Hurricane Center, publicado a las 5 de la mañana, de hoy el sistema se encontraba a unas 90 millas al sur-suroeste de Gran Caimán y a unas 315 millas al sureste de la punta occidental de Cuba. Eso es en la provincia de Pinar del Río, por allá, por los remates de Guanes y otras localidades del de occidente de Cuba. El huracán llevaba vientos máximos de 75 millas por hora y se trasladaba en dirección noroeste a una velocidad de 14 millas por hora. El sur de la Florida, que incluye los callos de la Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, quedaron fuera del cono de trayectoria, que sigue incluyendo porciones del oeste, centro y norte de la Florida. No obstante, en los callos inferiores de la Florida hay un aviso de tormenta tropical vigente, principalmente para Cayo Hueso y los callos cercanos a Cayo Hueso. En la trayectoria pronosticada se espera que el ojo de la de Ian pase cerca o al oeste de las Islas Caimán hoy lunes y cerca o sobre el oeste de Cuba este lunes por la noche y la madrugada de mañana martes. Ian entonces emergerá sobre el sureste del Golfo de México el martes y pasará al oeste de los callos de la Florida. El martes por la noche y el miércoles se acercaría a la costa oeste de la Florida. Haría como una recurva para allá, de, de sí, Tampa hacia arriba. Exacto. Y se va a fortalecer porque las aguas del Golfo ahí están muy calientes. Son Así aguas es. profundas, precisamente en el estrecho llamado Estrecho de Yucatán. Aguas profundas eh, y muy calientes. ¿eh? De manera que todos esos detalles nos lo ampliará eh, nuestro meteorólogo invitado, Roberto Molleda, del Centro Nacional de Huracanes, a las 7 de la mañana. ¿eh? Sí, señor. Bueno, continúan los... Son las 6 y 22 minutos. Z92, ahora con Oscar Aza. Y ya tenemos desde Madrid a Jesús Pérez Triana, analista español de seguridad y defensa. ¿Cómo ve los diferentes teatros de operaciones, lo que está enfrentando Vladimir Putin? Esto ha sido sorprendente porque hemos visto primero una reacción de la sociedad rusa que no habíamos visto desde el comienzo de la guerra. Encima la movilización está siendo muy chapucera. La movilización no va a resolver nada lo militar. Y mientras tanto, los ucranianos llevando la iniciativa. Ahora con Oscar Aza en Z. Nueve, dos. Ay, mira, no es que habría llegado puntual si no hubiera parado por gasolina. Ah, yo igual. Además, la fila estaba larguísima. En un futuro completamente eléctrico, el mundo tendrá que buscar nuevos pretextos. Y en Chevrolet trabajamos para que ese futuro cada vez esté más cerca al desarrollar vehículos como la totalmente eléctrica Bolt EUV, que combina lo último en tecnología con un audaz diseño para una experiencia de manejo electrizante. Conoce más en es.chevrolet.com diagonal Bolt EUV. Lo bueno se repite y usted no se lo puede perder. Willy Chirino y León y Torres, juntos en un mismo escenario. El 8 de octubre en el Dodge City Center, Pembroke Pines. Compre sus boletos en Ticketmaster.com. Los rincones más lejanos del Caribe están más cerca que nunca con Celebrity Cruises, donde se incluyen bebidas, propina y Wi-Fi. A partir de este otoño, vuele directamente a San Juan y embárquese a lugares como Santa Lucía, Barbados, Antigua y más. Para reservar, llámenos al 1-800-435-7967 o cruiserewards.com. Estamos para servirle y ofrecerle los mejores precios y ofertas. 1-800-435-7967. Si aplican restricciones, visite celebritycruises.com para más detalles. Registro de barcos Malta y Ecuador. 
Bienvenidos a Gaico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito gol. Pero, ok. Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, qué felicidad! ¡Gol! Gaico, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero. Cuando se trata de disfrutar de la buena comida, familia y amigos, no existe tener demasiado de algo bueno. El Lexus RX te da todo y más. Diseñado con tecnología conectada como Android Auto y manejo mejorado. El Lexus RX, más sofisticado, más control. Vive más en el Lexus RX. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. La interfaz del usuario del vehículo es un producto de Google y se aplican sus términos y declaración de privacidad. Requiere teléfono inteligente compatible y se aplican tarifas de plan de datos. Android y Android Auto son marcas comerciales de Google. El 18 de octubre, la reina de la televisión hispana estará de vuelta por Telemundo. Kate del Castillo regresa en una emocionante temporada de La Reina del Sur en los más espectaculares lugares de Latinoamérica. Teresa es apresada en Australia y pasará cuatro años encerrada en una cárcel de los Estados Unidos. Humberto Zurita, Pepe Rapazote y un elenco de lujo acompañarán a Kate del Castillo en esta aventura que ya es el evento televisivo más esperado del año. ¿Logrará Teresa Mendoza hacer justicia en su recorrido por Sudamérica? Solo hay una manera de descubrirlo. Pegándote a Telemundo 51 el 18 de octubre a las 9 pm. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación, te ofrece excelentes precios para que cierres este año con el cuerpo de tus sueños. Opérate ahora y suma la posibilidad de llevarte a casa un auto totalmente nuevo. Para ganarte el Nissan del 2022, suscríbete al canal de YouTube de Cántalo TV y Destino Top y a todas sus plataformas digitales. Llama al 305-264-9636 para registrarte y lograr este 29 de septiembre la primera llave en el gran sorteo del próximo 14 de febrero. Recuerda que muchos hacen lo que hacemos, pero nadie, nadie, nadie lo hace como nosotros. Llama ya. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Si vive con dolor en las articulaciones, es hora de llamar a QC Kinetics y aprender sobre estas nuevas terapias regenerativas no quirúrgicas. Apunte este número, 800-551-2993, 800-551-2993. Quiero comentarte que los tratamientos de QC Kinetics no enmascaran el dolor con medicamentos. Ellos tratan la raíz de la causa. No importa dónde esté tu dolor, rodilla, espalda, codos, caderas, estos tratamientos altamente avanzados pueden reparar y restaurar el tejido articulado dañado de una manera natural sin cirugía, sin píldoras, sin tiempo de inactividad y sin efectos secundarios. Con decirte que atletas profesionales han utilizado los servicios de QC Cuneris, que tiene ocho clínicas en el sur de la Florida, incluyendo el Doral y Coral Gables, con financiamiento disponible. No espere, llame ahora por una cita gratis con un médico especializado. Habla en español y te pueden ver tan pronto como mañana. 800-551-2993 800-551-2993 QC Cuneris, llame ya. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? Si quieres que tu gasolina rinda más, puedes cambiar tu aceite con un aceite full synthetic como Valvoline Advanced. Ahora obtén 5 cuartos con un filtro de aceite STP Extended Life por solo $36.99. Encuentra una solución para mejorar el consumo de gasolina en cualquiera de nuestras 6200 tiendas o en AutoZone.com. 
Aplican restricciones. Gana con Sedano Supermarkets en el mes de la herencia hispana. Sintoniza esta semana a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde para ganar una tarjeta de regalo de Sedanos de 60 dólares. Sedanos, celebrando 60 años de cultura y comunidad. Powered by... Tenga ahorros del Labor Day con cero interés o cero depósito y no pagos durante 90 días en la mayoría de los modelos. Compre en línea en MiamiMakesAutomall.com. Música, música, información, credibilidad, credibilidad. Escuchas a Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Z 92. 6 y 28 minutos. Continúan las protestas en Rusia y en Irán. Por causas diferentes. Pero en el caso de Rusia, eh, continúan las movilizaciones contra eh, el reclutamiento de personas, contra la movilización masiva de jóvenes para ir a pelear contra Ucrania. Es una de las, de las mayores crisis que ha enfrentado el gobierno de Vladimir Putin. Esta protesta en Daguestán, una de las repúblicas más pobres de Rusia en el Cáucaso Norte, refleja el malestar que está creando en el país la movilización parcial ordenada por el Kremlin para su guerra en Ucrania. La concentración acabó con decenas de detenidos. En pasos fronterizos como este, entre Rusia y Mongolia, siguen las colas de personas y vehículos que tratan de escapar de la movilización. En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha dirigido a los rusos, a los que ha tratado de camaradas, para decirles que hay una salida. No se sometan a la movilización criminal, dice. Huyan o entreguense al cautiverio ucraniano a la primera oportunidad. Pido a todos nuestros amigos del ámbito de la información que apoyen la difusión de este llamamiento. Cuantos más ciudadanos de la Federación Rusa intenten al menos proteger sus propias vidas, antes terminará esta guerra criminal de Rusia contra el pueblo de Ucrania. Las fuerzas aéreas ucranianas han publicado estas imágenes que muestran, según dicen, la destrucción con un misil antiaéreo de un dron kamikaze iraní del tipo Shahid-136 que Rusia habría enviado contra la ciudad de Mikolaiv, en el sur de Ucrania. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en estos momentos en Rusia. Aparentemente le han salido mal las cosas a Vladimir Putin, sí señor. Hay otras noticias importantes en el día de hoy. Ya Caferro abrió a las 6 de la mañana con el reportaje de las elecciones en Italia, donde eh, una coalición de derecha ha ganado las elecciones en, en la bota, en la bota de Europa, que es Italia. Sin sorpresas, la extrema derecha ha ganado las elecciones en Italia. La coalición posfascista liderada por los hermanos de Italia ha obtenido cerca de un 43% de los votos. Así, la ultraderechista Giorgia Meloni, con el 26% de los votos, tiene todos los boletos para llegar al poder y convertirse en la primera mujer en la historia de la República en liderar el gobierno. Si estamos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos. Lo haremos para todos. Lo haremos con el objetivo de unir a las personas, de potenciar lo que las une y no lo que las divide. 
La alianza entre Meloni, el soberanista Matteo Salvini y el conservador Silvio Berlusconi tendrá mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y se queda muy cerca de copar los dos tercios del Parlamento, lo que le permitiría cambiar la Constitución sin necesidad de consenso. El Partido Democrático ha reconocido la victoria de la coalición de derechas y ha expresado su responsabilidad como primer partido de la oposición, según la portavoz del Partido Progresista en la Cámara de Diputados, Débora Serraquiani. Somos la segunda fuerza política y por lo tanto creemos que tenemos que hacer una oposición que sea una oposición importante. También porque tenemos una gran responsabilidad. La tenemos frente a Europa, la tenemos frente al país, para los pasos más difíciles a los que se enfrenta Italia. Un portavoz del nacionalista húngaro Víctor Orbán fue uno de los primeros en felicitar a Meloni, al igual que el primer ministro polaco de derechas, Mateusz Morawiecki. La afluencia en estas elecciones generales fue la peor de la historia, cayendo 10 puntos respecto a los últimos comicios en 2018, con una abstención del 35% según los primeros análisis. Bueno, esa es la situación, una abstención del 35%. Señores, estamos viendo los modelos del de huracán Ian eh, y lo proyectan pasando sobre la parte occidental de Cuba como categoría 3, vientos de cien, sostenidos de 120 millas por hora. Sería catastrófico en esa parte de Cuba, que es una de las partes más pobres de la isla. Le llaman, de hecho, a Pinal del Río siempre le llamaron la Cenicienta de Cuba. Y en esa punta, como les decía, están entre otras poblaciones los remates de guanes. Eh, realmente eh, ahí está el, 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 la punta del estrecho de Guanacabibe, ¿no? Así es como le llaman, entre Yucatán y Cuba. Esas son aguas sumamente profundas y están muy calientes. De manera que es como echarle combustible a, al huracán. Sí. Hay un modelo europeo que lo acerca más a Tampa, eh, por donde entraría. Y hay otro, el de aquí, de Estados Unidos, que lo sitúa más al centro del Golfo, lo cual afectaría eh, Pensacola, afectaría eh, toda esa zona del Panhandle, y también posiblemente Alabama y Mississippi. ¿Mm? Va a ser muy afectada la Isla de la Juventud, eh, por los mapas que estamos viendo ahora mismo. Se van a sentir mucha lluvia en, lo, en Cayo Hueso y Maratón. Y eh, toda esa parte de Formay, Naples, eh, van a estar bajo los efectos de los ramalazos, para decirlo de alguna forma, del huracán. Pero como les decía, Roberto Molleda nos va a aclarar eh, todo ese tema. Anoche vi un especial en CNN del doctor Gupta sobre el síndrome de La Habana. Y ahí pudimos ver, eh, lo, y precisamente lo estaba viendo en familia con dos o tres médicos que estaban ahí. E hicieron una observación que solamente un médico puede hacerlo, un doctor o una doctora. Cuando decían, fíjate como las explicaciones de los médicos cubanos son puramente ideológicas. Todo busca inclusive la utilización del lenguaje ideológico. Eh, y entonces... Los médicos, los científicos norteamericanos, los neurólogos de, de Harvard, de, de, la, de la Escuela de Medicina de Massachusetts, eh, el otro de Georgetown, daban explicaciones científicas neurológicas y tecnológicas de los efectos que causa eh, posiblemente las ondas 
de baja o alta tensión que realmente afectan el cerebro humano afectan eh, el, el audio afectan el balance ¿no? producen mareo, produce vértigo, vómitos y esos eran los síntomas que estaban, los que estaban padeciendo lo que se conoce como el síndrome de La Habana no hay ningún misterio el misterio está en la falta de información de la dictadura cubana eh, inclusive una persona que no es científica como Mariela Castro llegó a decir que eso era un invento de los, de, de los americanos o sea, ahí, ahí opina cualquiera cualquier cosa ¿no? sin salirse desde luego de, de, la, de la parte oficial pasando a otro, a otro tema las protestas en Irán han ido aumentando a otras ciudades sobre la muerte de una bella muchacha eh, por, no, por ponerse mal el velo la torturaron y la mataron Uy. hay unos guardianes unos, unos eh, paramilitares y parapoliciales en Irán que son como los guardianes de la fe lo que hace que los códigos más eh, atrasados y estrictos del islamismo eh, se apliquen en esa, en esa sociedad pero desde la época de la expulsión del Shah de Irán no se veían manifestaciones a todo lo largo y ancho del país Imagínese. contra el gobierno ¿Mm? yo creo que ese tipo de anacronismo de decisiones eh, totalmente fuera de, de contexto en el momento actual deben ser rechazados ¿eh? en cualquier parte eso es puro atraso eso es puro oscurantismo es una especie de inquisición permanente que tienen esos islamistas y esas teocracias ¿Mm? en Irán lo que hay es una teocracia el gobierno de las de la religión ¿Mm? Y ahí vemos eh, a las mujeres emancipándose. Un país donde en esas sociedades musulmanas la mujer no existe, no tiene derechos. Tiene deberes, pero no tiene derechos. Sí, señor. Bueno, vamos a recordar la colección privada. Y hay también vía libre para el comercio entre Colombia y Venezuela. Vía libre para el comercio entre Colombia y Venezuela. Después de años de cierre fronterizo y de ruptura de las relaciones diplomáticas, este lunes los camiones podrán volver a atravesar de un país a otro por el puente internacional Simón Bolívar. Será el punto de partida para el restablecimiento pleno del transporte comercial transfronterizo. Cientos de personas cruzaban este domingo a pie por este paso, convencidas de que la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia será positiva. Va a ser algo muy positivo para los dos países, para Colombia y Venezuela. Va a haber más comercio y en un par de meses ojalá se abra también para los carros particulares. Tenemos fe en Dios que todo sea para bien. El paso de vehículos de carga fue restringido en 2015 y quedó totalmente bloqueado en 2019, cuando el gobierno colombiano de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El restablecimiento de las relaciones bilaterales se ha producido tras la llegada al poder en Colombia del presidente izquierdista Gustavo Petro. El cierre fronterizo hundió los intercambios comerciales que en 2008 rozaban los 7.200 millones de dólares anuales. Sí, creo que mejoraría un poco la, 
la situación de ambos países porque se abriría más comercio entre ambos países y pues crea más oportunidades de trabajo por ambos lados. Las autoridades venezolanas han anunciado un refuerzo de la seguridad para evitar, dicen, que la reapertura fronteriza sea un mecanismo para el lavado de dinero del narcotráfico o de acciones ilícitas. Nuestro amor es así, 